0: 相信，相信我自己，肤浅而茫然的我。
1: 欢迎收听血管儿胡同新的一期节目啊！这一期节目其实是我们临时加更的一期节目，因为我们之前其实呃策划了很久，就想录一个系列节目，叫《疼痛的本质》啊。这顺便揭露一下黑莓老师的另外一个身份，那、呃、就这个疼痛医学的在读博士。但是忽然发现，最近好像好多人因为这个阳了嘛，阳了以后啊、呃，就比较疼嘛，所以说我们刚好把这期节目哎、呃、往前放一放啊。然后今天就想跟大家聊一下，就是新冠阳性以后啊。啊，身体疼痛的这样一个问题，呃，本来我们是想说，呃，跟黑妹老师一起趁着还没阳，把这期节目给录了，结果没想到啊，黑妹老师很不幸啊，这两天不幸中招了。我跟黑妹老师其实现在基本就属于一个阴阳两隔的状态了。哎，黑妹老师跟大家招打个招呼，呃、大家好。那阳间情况怎么样？我
2: 是昨天阳的。哎呀，哎呀呃、啊，黑妹、啊、老师是还没阳，所以趁着这个，啊、这个我心疼。对，还没阳
1: 。哎，是是，趁我还没阳，我还能我还能后期剪辑什么之类，这些我还能做啊，我们赶紧录啊，趁着还没阳赶紧录啊。所以刚才放这首歌呢呵呵，我觉得挺应景的，是伍佰老师的一首经典歌曲，叫《痛哭的人》，但是你要把这个词语给他重新解释一下，就是“疼哭了的人”啊。我看最近朋友圈里面很多啊扬、呃、了的小扬人们啊，都已经疼哭了，正好我觉得、呃、跟黑莓老师请教一下这方面的问题吧，也给大家省一笔挂号费吧。哎、<笑>对，所以呢，我们。今天就来个阴阳对谈。这个虽然我们阴阳两隔了，哎，但是还可以对谈一下。最近好像我们这种小阴人越来越少了。他们给我们一个名称叫“阴险小人哈哈”，说我们是一直阴着，但是我们这个处境非常危险，然后每个人都小心翼翼的人。所以我就想先跟黑妹老师聊一下，就是关于这个呃，当然了，黑妹老师工作性质决定了，所以很难去防护自己。像我们这种普通人。哎，怎么去防护啊？这个我同事帮我总结了一些经验，我也很震惊，好像他们比我自己总结的还好。首先，第一个呢，就是这个中午吃饭的时候错峰吃饭啊，就是不跟大家扎堆嘛。其实我在这个疫情以前也有这个习惯，就是我基本上不太喜欢跟别人扎堆中午吃饭。我觉得那个效率特别低，因为我中午吃饭我又不是为了享受美食，我想补充点能量，下午好接着上班。所以我一般都提前半个小时去啊，就是别人没吃饭说我吃饭啊，别人吃饭说我已经吃完了。啊，然后还有人就是说，那个尽量少坐这个公共交通工具，就要么你骑车，要么你走着，啊，反正要么你自己开车，就尽量跟大家。啊，保持一点距离。对我平时是这个走路上班，然后他们说这个也是个好处。还有一个就是跟家人分居，啊，这个我感觉可能不一定有条件了。但我前两天确实是给大家读安利了一下，散了点毒。对我现在确实是跟家人一个分居状态。我说这个也是可以防疫。我不知道黑妹老师你觉得这有没有道理啊？这些防疫措施
2: ，就是把自己隔离的越真空，可能这种防疫的效果就越好。但是实际上来讲，我觉得两说吧。你看在医院里，嗯，刚才吴敏老师说，呃。在医院里可能不太具备这种防呃防疫的这种条件，因为特别是现在这个时期，医院呢可能是病毒的这种密度啊，可能应该是最高的一个。但是呢，在医院里的条件呢，还有一个好处呢是防护的确实比较好。你看前一段我在北京的定点医院在支援，实际上来讲，在这种闭环的这种状态下，如果一个防护的级别很高的话，不光是我自己，是整个这个医疗队也没有发生这种就是院内感染、嗯。
1: 啊， oh, 对，
2: 这是我觉得是呃一个话题的两种说法吧，正<笑>、嗯、正反两面说法。呃，社会上的好处呢是相对的，这种呢病毒的密度呢可能没有那么的大，嗯，对。但是一些呃防疫的一些措施呢，你也不可能去做到，嗯、对吧？穿着大白呀、啊，嗯、带着那个防护那个瓶啊，嗯嗯，不、嗯、太现实。另外就是，我觉得这波奥密克戎吧，嗯嗯， uh, 即便是达到了这个防护的这个级别， uh, uh, 我觉得，哎，我自己作为作为医务人员，我也感觉非常的困难。啊，可能病毒行为学又发生了很多的这个变化啊，这种感染性真的是非常非常
1: 强，超强超强爆强
2: ，对
1: ，反正就是很难背啊，所以我感觉我能扛到哪一天，我也真的不知道了啊。你已经
2: 进入决赛圈了
1: ，哎呀，是小乔，我现在觉得这都是对我的毒奶啊，毒奶太多了，可能我就扛不住了啊，好吧好吧，那就不说这个，那我们就进入下一个话题，就是关于这个一旦阳性里，黑米老师，你感觉这个体验怎么样？我觉得每个
2: 人真的差别很大，我除了发烧、全身疼痛。啊，长得、嗯、还算好吧，咳嗽啊，哦、那个流鼻涕，可能因为我昨天刚刚查出来是阳性嘛，可能还没开始经历呢
1: 。啊啊，嗯，我自己的
2: 体会还算好，<该>没有那么的痛苦，但是家人有的还是包括身边的同事啊、哦、朋友啊，哦、有的真的是处于这种在崩溃的边缘，可能比在崩溃中更崩溃。崩溃
1: 哎呀哎呀，那可能你这毒株是不是还可以啊？你这个品种是不是还行、啊？这可现在不是大家都拼这个吗
2: ？<牧>我觉得病毒的这种变化来讲，给我们的体会就是不同的毒株可能。针对于可能人可能会有不同的这种的症状，但是同一个毒株针对每个人症状也不一样啊、嗯哦
1: ，明白啊，哦、呃，就跟那个葡萄酒一样嘛，<对>一个是葡萄品种，<对>另外一个是你能不能喝
2: 。反正总体上来讲，我觉得北方的还是厉害一点，嗯、所以你坚持在、嗯，我坚
1: 持，我接着坚持，啊、好的，没问题就
2: 种。种一个华南地区的，种应该好一点。
1: 啊、呃，我两广这一波又赢了，哎呀，行吧，哎，对，那我们就说说这个，因为我最近虽然是小婴儿，但我身心俱疲，受到了无数次的摧残。好多人给我描述我多么多么疼，多么多么难受，甚至有人跟我说说这个呃新冠的疼痛跟你平时得什么感冒啊、什么流感这些疼痛吧，是完全不一样的，完全两个性质的。还有人跟我说你要有条件，你可以去医院背个止疼泵，呵呵啊、我都已经震惊了，我说有那么夸张吗？呵呵哎，所以我们就顺着这个聊。聊聊这个新冠这个疼痛到底和呃感冒发烧的疼痛有什么不一样的地方
2: ？呃，我觉得还是不是特别一样的。感冒发烧的这种疼痛呢，嗯、我觉得更多的是因为发烧嘛，嗯、可能肌肉会进行一些无氧代谢，对吧？嗯嗯、啊，进行无氧代谢以后呢，就会有这种乳酸的堆积，就好比人在做运动一样，嗯、比如你跑了个马拉松、嗯、啊，做了个五公里越野，这样以后呢，它可能肌肉呢会累积一些乳酸，所以你感觉的这些酸痛呢，啊、可能是这种无氧代谢的产物、嗯、对你这种肌肉的这种刺激。会觉得没劲儿啊，或者浑身发酸。嗯，新冠呢，同样可能也会发烧，因为发烧这个大家可能在网络上做的科普可能也足够多了，对吧？是这种调动了人体的免疫力，嗯、觉得你是、呃、身体里进来了这,这些病毒，想通过这种体温的增高，嗯，烧死它们。免疫系统一旦杀疯了，啊，嗯、你这个比较比较,比较惨一点，是吧？嗯嗯。嗯啊，一方面呢是有这个无氧代谢这种作用，但是、呃、我们检索到的文献，或者在我们自己在这种临床当中碰到的人呢，更多的是这种我们发现了这个新冠病毒。是有一定的这种视神经性的，就是我讲一个病，就比如大家可能都了解，比如带状疱疹，我得过，这这个是蛮疼的啊，这个好多人说叫缠腰龙啊，北京对对对对，我
1: 得过，但我没疼，一点也没疼，我这不知道是不是，是不是得错了
2: ？啊个还在疼的时候，还在
1: 疼的时候啊，行行，我再等等。有的后遗
2: 神经痛还是蛮疼的，就是他这这这种寄居在这种神经内的这种病毒呢，简而言之呢，可能是让神经的传递或者神经本身产生一些变化。变、嗯嗯、化以后就会传递这个疼痛的这种信号。新冠的这个奥密克戎这个病毒呢是有一定的这个视神经性的，嗯嗯嗯。所以说来讲呢，有点类似于这种带状疱疹的这种发作。嗯嗯、大家知道带状疱疹应该发作起来真的是很疼的，好多病人也是疼疼的这种死去活来啊。新冠也是这样、啊。甚至我们在临床中我们还看到了就是更加类似于或者一一种佐证，它除了疼痛还会在相关疼痛的区域出现这个疱疹。嗯嗯嗯,嗯,嗯。啊，像那那那那,那这种皮神经的这反应呢就更能印证了。他还是有一部分这种，哎，就是这种视神经性的，嗯啊，这是他的一些机制。当然说还有很多的机制，包括呢更高一个级别的，他可能还会有这种中枢的这种损伤。其实来讲，疼痛呢，一方面就是这么理解，一方面就是本身疼。比如说，我外周出了问题，我一个刀砍着斧剁着啊，压斧剁着，对对，是在皮肤的这个损伤传递到了嗯。让你可能觉得，哎，我是疼疼痛难忍。嗯，还有一种疼痛叫中枢性疼痛，就是外周没事啊， oh, 我也没有刀砍着、斧剁着，但是我的脑子觉得我自己在经历刀砍斧剁，嗯这个就是中枢性的这个疼痛啊。
1: 嗯、那我
2: 我们说这冠状病毒呢，还会引起中枢的这种呃、哦、这,这种疼痛的这种反应。<白>当然呢，可能还有这种细胞因子风暴的这种作用，咱们都知道免疫反应
0: ，嗯，它这些免
2: 疫因子本身来讲也是一个疼痛的一个信号源。嗯、所以新冠新冠病毒引起的人们这个疼痛的这种机制呢，我觉得还是蛮复杂的。但是总体来讲呢，嗯、这个病毒感染遭受的疼痛要比这个普通感冒病毒。咱们说普通感冒病毒一般可能是鼻病毒啊，或者比如说呼吸道荷包病毒啊，这
0: 这些东西嗯，嗯嗯，要
2: 造成那种疼痛要疼得多，
1: 嗯
2: ，确实要疼得多。但是呃，我还是说不见得每个人都表达得出来。是啊
1: ，有不现在有好多文学修辞，我看还都挺贴切的嘛。比如我看到一个说这个吞刀片啊，是大家经常用的。然后还有一个我觉得更形象的说，这个不是喉咙的沙哑，而是三度烧伤。呵呵天！我也不知道这三度烧伤什么概念，还有说这个跟那个肾结石和分娩或者什么扁桃体切除、
2: 喷刀片这个疼痛来讲，嗯、跟我刚才讲的还不是特别的一样
1: 啊。啊哦、啊它并
2: 不是说寄生在一个嗓子的神经里啊，当然可能也有。嗯、它主要咱们知道来讲，这个新型冠状病毒来讲，它主要就现在就是集中的攻击的就是人的这种咽喉部或者上呼吸道。嗯、说实话，往下走的这种变成这种肺炎的这种。就是新冠肺炎的比较少，至少奥密克戎这个毒株、嗯、跟早期的这种阿尔法呀或者那个德尔塔不太一样、嗯嗯呃、就是很少去攻击肺部。当然，我不能说没有，其实也还是有的，嗯嗯
1: 、还是有，嗯、
2: 对，也还是有的。但是主要呢，就是一般集中在这个上呼吸道。嗯、那你这个病毒集中于上呼吸道以后呢，那机体呢同样会调动这个免疫反应来跟这个病毒做斗争，嗯、所以呢，它就会在这个咽喉部产生一些比较强的这个局部的这个炎症反应。哦， oh, 局部的这个炎症反应，这个炎症反应同样靠像我、嗯、我刚才说的，会释放很多这种炎症的因子。嗯嗯
1: 嗯，嗯那
2: 些炎症的因子都会造成这种咽喉的这种疼痛，就像你说的感觉，类似嗓子在经历一个三度烧伤
1: 。啊，<笑>对，就是炎症放了把火。嗯、对
2: ，就是这些免疫因子、这些炎症因子，除了干到病毒、嗯、杀疯了，啊、谁也不顾
1: 。哎呀。是，就从我们普通人，就是普通患者的角度来说，可能我们对于疼痛的这种认识啊，可能还比较肤浅。我们的分类基本上都是按部位来分，<对>就比如说我嗓子疼，我什么什么腿疼、腰疼、胳膊疼、手疼，可能都是按部位来分的。但对于你们这个痛疼,疼痛医学的专业从业者，你们是怎么去理解这个疼痛的
2: ？哎呀、啊，其实这个呃疼痛的这个分类来讲啊，不同的版本啊，哪怕教科书或者不同的教授，可能也有不同的这种分类。嗯、按部位分类没问题。呃啊，没问题，呃，对啊，没问题，呃，只不过来讲，咱咱们老百姓讲的部位呢，可能就更加的细一点啊，比如肚子疼啊，嗓子疼啊，或者头疼啊，这样。实际上来来讲呢，按照这种部位分为，我们就像我刚才说的，一个就是中枢性疼痛，一个就是外周性疼痛。嗯
0: 嗯，
2: 对吧？中枢性疼痛可能就是因为脑子的这种病变或者脑子的一些问题来讲造成的这种疼痛，比方说我们见过来讲有这个脑梗，嗯，哎，呃，就是脑梗以后产生的这么一个疼痛。咱们知道，就疼痛的这个中心呢，主要是在丘脑，比如丘脑的一一个。脑梗啊造成的这种，比如说我外周我也没有找到这种外周疼痛的证据，嗯、但是还是会觉得腿疼为什么？嗯、再一查，这个患者是一个中枢性的一个问题。那、嗯、当然还有这种外周性的疼痛，嗯啊、没有啊？就像你说的腰疼、嗯、啊，本来想腰痛就是一个很大的一个医医学上的一个定义，这是一个。嗯。嗯那同样呢，针对这种疼痛的传导速度呢，还分为这种快痛跟慢痛，这它是根据这种神经的这种传导的纤维不一样来区分的，嗯、也就是说急性疼痛跟慢性疼痛。
1: 嗯，那你觉得新冠这种属于急性还是慢性？都有啊，都有。我觉得都有啊，我觉得都有
2: 。其实现在至少在咱们国家吧，我觉得在咱们国家，因为可能、嗯、呃奥密克戎的流行吧，随着咱们这种防疫政策的这种逐步的这种放开呢，嗯、大家这种感染率呢，呃，可能会逐渐的这种增高。嗯，嗯还但是现在还没有拿到一个就是慢性疼痛的一个太多的一个证据，嗯、但是国外呢，可能已经有这种证据，而就、嗯、是。我感染了新冠以后呢，造成了一个就是原有的疼痛部位的一个加强，嗯、一个慢性疼痛，或者出现了一个新的一个慢性疼痛的一个问题。哦，嗯
1: ，明白。正好顺着，那这我们顺着这个话题，刚好可以聊一下到底什么是疼痛，因为我们这个系列节目的题目就叫《疼痛的本质》嘛，哎、就是到底我们呢怎么来定义疼痛这件事情
2: 。嗯，呃，疼痛呢，其实来讲呢，定义呢也更新了好几版呢。基本来讲，最新的一个定义呢，哦、那就是疼痛呢是与现实的或者与可能的。组织损伤有关的一种不愉快的感觉性或者情绪性的一个体验。嗯嗯，它其实不光是强调了这个客观性，就比如说有这种组织损伤，对吧？咱们都知道组织损伤可能是一个疼痛的基础。嗯，它同样也是注重了这个患者的这个主观性
1: 。主观。嗯，情绪性的。嗯
2: ，对,对，这种情绪性的这种的体验来讲，也是一个疼痛的一个重要的一个，至少是一个组成部分吧。嗯，好多人说啊，你你你也没有受伤，你干嘛疼啊？怎么那么焦急啊？其实不是这样。嗯，你即便是有这种主观性的这种感觉的话，我们也可以定义成这种疼痛
1: 。OK， 我们有了这概念以后，那我们刚好就可以顺着这个聊一下这个疼痛产生的一个机制，就是它到底是刚才说的这个有点有点抽象啊，这什么中枢性、什么外源性？那比如说我们就具体到新冠这件事情，它到底算外源性呢，还算中枢性，还是说外源性导致的中枢性？都有。都有，哎、它肯定是有外源
2: 性的因素，对吧？病毒的侵入肯定是一个外源性的这个因素，嗯嗯啊、并且外源性的因素还能侵蚀神经，咱们可以这么理解啊，它可以还、哦、还能这种呃寄生在这个神经系统内，嗯，出现你这种疼痛信号的一个传导。嗯、那同样，那你说比如发展到了最后，我也比如说像你出现了这种焦虑的这种反应啊，嗯、或者可能有反应部这种印证跟加强了这种疼痛的这种主观的这个感受
1: 。哎，那我们就是稍微讲一下这个疼痛产生的这样的一个过程吧，就是它先是从病毒进入我们的身体，哎、然后呢。对我们的，比如说上呼吸道产生了一些炎症反应，然后这些反应它是怎么传导到大脑里面的呢？它是走了一个什么神经纤维？很多的，对它
2: 它会有很多很多的这种疼痛传导的一个基本的一个路径。嗯可能我记得得有六七步。啊。解释起来现在还挺晦涩的啊，什么啊？是吗？树啊，脊髓中脑树啊。我的天。讲起来没什么意义啊。啊，是吗？
1: 不不不，听一听有点意思，逼格比较高。有一个总
2: 结的一个，就是简化版。
1: 啊，简化版
2: 啊，简化版。其实我觉得简化版给咱们听众普及一下，我觉得还是挺好的。嗯嗯。然后呢，第一就是有一个组织的一个损伤，绝大部分可能还是造成了一个组织的损伤。比如我嗓
1: 子不行了啊，我这个感染新冠，嗓子不行了。
2: 感染新冠了，嗓子周围的这个免疫风暴产生了好多这种免疫的因子，攻击了这个嗓子的这种皮肤呀，甚甚至还有人好多还能咳血，对吧？
0: 嗯嗯它其
2: 实就是皮肤破了嘛，就咽喉部的皮肤破了嘛，是，对吧？组织的损伤，然后会产生一些致痛的物质。就是外周会产生一些致痛的物质
1: ，包括比如说
2: P 物质啊，等等等等，也是一些化学符号啊。好吧。然后呢，这些致痛物质产生呢，就会诱发出疼痛感受体的一个兴奋
0: ，就开始传导了。嗯
2: 嗯嗯。然后呢，他一兴奋以后，就开始传递这种顺顺着神经，就开始传递这些疼痛的冲动了。嗯嗯。哪个神经？就是刚才咱们说的这个快痛的这个神经。嗯。就比如说 A delta 纤维，这是神经的一个纤维组组成部分。或者慢痛，这、就是一个慢性疼痛。嗯，一般来讲，咱们定义为三个月以上的这种疼痛就可以定为三个月或者半年嘛。嗯,嗯啊，可能分类标准不一样，一般来讲是这样啊。嗯，三个月、半年，如果还是疼痛的话，就可以定位成慢性疼痛。咱们、嗯、这种慢性疼痛是顺着 C 纤维进行传导的，嗯、
1: 就开
2: 始往上传
1: 了
2: 。嗯，然后呢，同样的这一上上传，就会神经会传导的是什么？嗯、就是这些疼疼痛的传导物质。嗯，跟这个致痛物质不一样，这是传导的物质。
1: 传导物质，嗯，传
2: 导的物质，然后顺着到哪儿？顺着到了就开始到中枢级别了，顺着外周，比如顺着神经就到了脊髓
1: 了，啊、嗯，哦、对吧？咱
2: 们都知道，如果脊髓受到了一个外伤的话，嗯、比如说车祸截瘫，我下肢就没有感觉
0: 了
2: ，嗯，对吧？那就不能传递这些疼痛,痛啊或者感觉的这些东西了，嗯，嗯对吧？那同样，如果脊髓叫那那没什么问题的话，传递到哪儿？是脊髓的后脚。嗯，然后呢顺着脊髓开始往上传，顺着哪个通路呢？一般来讲是对侧的脊髓视丘通路往上开始传，嗯
1: 、哦、嗯
2: ，传、嗯、到哪？传到一个部位叫视丘，嗯嗯，嗯然后再往上传啊，皮、哦、质
1: 啊、哦哦，大脑就接收到了，
2: 嗯，对，
1: 要开始难受了，我那个信号，<笑>好吧，挺复杂的，但是我觉得好像给了一些，就为什么要理解这些东西？为什么要理解疼痛本质？我觉得就给了一些我们。对付疼痛的一个方式，你说的特别对。就比如说，我可以各个阶段嘛，我只要打断这个链条上任何一环，我觉得都可以把这个疼痛给它呃缓解一些。比如说，我如果说能够处理掉那个皮肤组织的损伤、身体组织的损伤，哎，把这个疼痛物质产生给它抑制掉，那我也可以不疼了。就像比如说最简单的，嗯，
2: 比如我嗓子疼，我稍微给它降降温，让这些免疫的因子别那么太强。所以有人说吃点冰激管用吗？啊，能管点
1: 用，<笑>反正愉快一些。你要按照那个定义来说，你刚才说的那个疼痛是一种不愉快的感觉性情绪性体验，但吃冰淇淋肯定是一个愉快的感觉，性，对。我这直接就可以把这治愈了，把这个局部
2: 降降温，它这个免疫因子这些活性可能也会低一点
1: 。哎，有可能。对，比如我可以把传导过程当中是不是给它打断啊？那也行啊。哎，我把这个传导物质给它抑制住，这样我也可以减缓疼痛的这个传递。对，那
2: 比如说咱们从这个级别上来讲，从致痛物质的这个产生来看，嗯
1: 嗯，它怎
2: 么弄？就是咱们经常吃的这个药，哎，布多芬啊，啊，者对乙酸酚呀，这些都是把这个致痛的物质给你打掉
0: 。
1: 是。我尽管
2: 是外周有损伤了。啊，嗯、产生了这些的致痛的这些物质了
1: 。啊，对，我不不觉得疼。我过药物，
2: 我把这个致痛物质给你减少一点也行、嗯嗯嗯
1: 嗯。行，我觉得这个疼痛的这个产生和传递的这个机制，哎，讲的太专业了，哈哈没听明白。其实，
2: 其实你说的一个方法来讲，嗯、真的特别对。你针对这些，就是咱们哪怕这个简化版啊，
1: 你针
2: 对这个不同的级别做不同的治疗，嗯，就是疼痛科治疗疼,疼痛的方法。啊，那你说针对这个疼痛的传导，刚才说呢，嗯、比如说咱们可以做神经阻滞。或者说神经的、嗯、神经组织疗法，嗯嗯，听说过<对>是有
1: 很多很多的方法吧。然后我、哎、我又受一次精神摧残，我太多的人在各种渠道给我讲这个新冠疼痛有多难受。其实给一
2: 个阴性的朋友讲这些是很不人道的啊,啊！
1: 真的是我，我觉得太非人道了。我又听了一遍，哎,<笑>哎呀，这个紧张的情绪又提升了。哎，怎么办呢？要不然我们放首歌吧，我们来听一首这个。我最近发现莫蔚老师，我有点怀疑莫老师是不是阳过。<笑>莫老师唱。这首歌我觉得写得太好了，这首歌名字就叫《呼吸有害》啊，里边歌词、哎、它是歌词怎么写的呢？它是用这个粤语写的，唱的，我再用普通话念一下。他说：“缺氧到似有幻象。”就是缺氧已经产生幻象了，然后乏力的躺在地上，合上双眼，用皮肤感应无常。我觉得这个写的简直太像得新冠了。这个这要警惕
2: 重症了啊！啊，这个哎呦是吗？哦天，都怀疑重症，好吧，好吧
1: 。行，那我们听一下莫老师这首歌啊，然后也祝莫老师遥祝莫老师身体健康吧。啊，听完这首歌以后，我们就可以进入下一趴。下一趴我们讲讲吃药的问题，就是该治了啊，就是发病的部分我们已经讲完了，一会我们再讲讲这个吃药的问题。
0: 让到似有幻象，乏力地躺于地上，合上双眼，用皮肤感应路上。<音>这里有过你，未及步离场，被你的气味。尝到的苦，从前是最动人甜美。旧事物充斥空气内，一呼一吸都有害。床边有你，厅有你，进出于脑海，寂寞充斥空气内，抑郁。好，那
1: 么听完了莫老师的这首《呼吸有害》以后。啊，我们来讲讲这个嗑药的部分。最近真的是全民大嗑药啊呵呵，我真的有点恐慌。我看周围人怎么什么都敢吃呢？就是各种各样的药。这个正好我们请教一下这个疼痛医学的博士啊，黑妹老师给我们讲讲到底哪些药你比较推荐，或者你给患者们推荐。正好我刚才开头时候不是讲了吗？给我们的听众也省一笔挂号费嘛。啊，对吧？这个在线诊疗现在好像是不是也要钱呢？我不知道，反正我们这可以免费听一听黑皮老师的这个呃开药。反正我经常遇到的吧，我列举一下，有这个布洛芬啊，有这个呃乙酰氨基酚，然后阿司匹林啊，然后洛索洛芬啊，这几种是我经常听到的这这一类。然后可能就算这个我们所说,说的西药吧。然后呢，还有一类就是这个中药，这个争议最大的这个莲花清瘟，哈哈，还有999感冒灵、啊，好像也有人克啊。还有这个最神奇的，说是因为有痰，所以他吃抗生素啊，罗红霉素。这个我真的是，哎呀，好吧。然后还有那个就是一些大咖们，大咖们说得上止疼泵啊，这我都不知道。还有一些违禁药品啊，说也可以用啊，就是类似于麻醉啊，类似的这个也是黑屏老师，也是黑屏老师专业啊啊，这些药品黑屏老师啊，我不知道是不是都克过，反正都知道啊。啊，而我们刚好也可以顺着聊一下。我们要不从这个最火的、啊、说，今年冬至吃什么？前两天正好是冬至，啊，冬至吃什么就突吃这个布洛芬啊。我们从这个布洛芬开始聊起。这布洛芬，我听好多妹子啊，女生跟我说，好像是这个缓解痛经有点帮助，所以他们基本上都有这个存货啊。所以我觉得也给大家提示一下，可以男生可以看看有没有妹子可以支援你几粒布洛芬啊，据说是缓解痛经的。然后，但是我了解到情况，说这个布洛芬吃的时机非常重要。就你已经开始疼起来了，你再吃这个布洛芬啊，基本上就没啥用了啊，因为它是一个去抑制有一种激素吧，叫什么前列腺素分泌的啊，所以你要注意吃这个布洛芬的时机啊。这个我不知道怎么理解啊，黑明老师给我们讲讲吃布洛芬的技巧啊
2: 。其实，在哪个阶段呢？我觉得都可以，倒没有一个太多的一个时机。你即便是已经开始疼起来了，嗯、布洛芬呢，嗯、可能也是管用的。嗯、但是我跟大家强调的就是布洛芬的剂型。如果你一点疼的真的挺挺厉害的，嗯、咱就别吃布洛芬的缓释剂
1: 了，哦，对吧
2: ？什么叫缓释剂？它是在体内中均匀释放，的。嗯，对吧？嗯、明白啊，你你可能要最好吃一些布洛芬的就快一点的，就没有缓释这两个字儿啊。嗯、比方说分散片啊，或者颗粒啊，或者胶囊啊这样的。你显示一个布洛芬缓释胶囊，我已经疼的挺厉害的了，哦、还就别吃这种缓释的，嗯、对，就别吃这种缓释的这这种剂型了嗯，嗯，对吧？啊，这个啊这个是布洛芬。像其实刚才你说的，大家布洛芬其实意思的是什么？其实就是这个前列腺素。但是说把前列腺素理解成一种激素，可能还不是特别的正确啊。嗯嗯它就是想想想人体中的一种，嗯、刚才咱们说的，就是一种最典型的一种的致痛的物质。哦
1: 哦哦。分成好多类型。好多类型
2: 。A、D、E、F、嗯。我的天。那咱<呵>们说。呵呵呃 ，F 这两个类型啊，前列腺素，咱们缩写就是 PG 啊，就是 PGE 跟 PGF 是干嘛的？它可以刺激这种子宫的平滑肌产生这种强烈的收缩跟血管痉挛
0: 。那痛
2: 经形成的原因就是因为子宫里的这类的前列腺素，就是 E 跟 F 这个多类增高造成的。那布洛芬就是可以抑制这个，所以来讲它可能会有这种治疗疼痛的这个作用。那当然它还会抑制别的这些亚型，所以这是布洛芬的一个镇痛的一个。依据其实他们统称啊，叫非甾类抗炎药
1: 、嗯、啊，什么东西？那
2: 、啊、就是一个化学的名称嘛
1: 。哦，好吧，没听懂啊啊！啊
2: 嗯、这就开始呢，其实根儿的一个药啊，其实就是阿司匹林、嗯。哎，
1: 是是是
2: ，对，这个叫上溯到什么时期呢？可能上溯到这种、嗯、
1: 清光绪，清光绪几几年？
2: 啊、清光绪都不止了
1: 啊，不止光绪。对。<笑>
2: 希腊是古罗马时期
1: 了。哦哦哦，好吧。啊，从
2: 那个医学史的角度来讲，那会儿人们就比如发烧啊、疼啊，怎么办呀？拿那个柳树皮。对对对。啊这个这个浸出的汁或者就直接这个煮这个，哎，煮这个柳树皮这个水，哎，喝了以后就感觉能止疼，哎，或者哎也能退烧。嗯。那实际上，这个有机的这种化学物质啊，咱们说这个阿司匹林的这个主要成分啊，就是乙酰水杨酸。嗯，实际上是上个世纪七八十年代，也就是一八九七年的时候、嗯，那是上上世纪，上上世
1: 纪黑面老师，那是上上世纪,上
2: 上世纪了，啊<笑>啊，啊，司匹林合成了这个啊，其实就是这个柳树皮中的，就是提取出来的这个抗炎镇痛的这个物质，啊、嗯，嗯所以它的一个根儿，可能就是阿司匹林。啊、那同样呢，啊、咱们把阿司匹林，比如加一个化学集团呀，减一个化学集团呀，就产生了这一大类药。啊嗯就叫非甾类抗炎药，包括双氯芬酸、布洛芬，可能都是这一大类的。那其实你要从一个严格的分类来讲，就是对乙氨基酚还不能算是非甾类抗炎药但是有的专家来讲呢，我咱们做这些科科普也把它画进来了。但是我个人觉得来讲，或者我拿到的这个文献的这个依据来讲，嗯、对乙氨基酚还不能算是非甾类抗炎药，因为它的这种化学物质还是有比较大的一个区别的。嗯嗯啊，那它是干嘛用的？嗯、实际上来讲呢？是一一九七四年，可能才把这一东西先研究的清楚，大家都那么用，觉得这一大类物质又能退热呀，又能又能抗炎。当然我们说的这个抗炎，不是咱们老百姓说的这个消炎药，对抗什么细菌啊、病毒这种，它对抗的这种无菌性的炎症。就刚才咱们说的嗓子眼那些这这这个细菌免疫的风暴，叫无菌性炎症，它并不是说这个这个细菌感染、病毒感染这种造成的肺炎呀、啊、什么的。嗯嗯，咱们就说非甾类抗炎药的靶标，这个就非常重要。嗯嗯，它是针对了什么？起到这个退热跟降炎的作用，是针对的，实际上是环氧合酶。我
1: 天，这啥呀？这是通过这个实验
2: ，还认定了是环氧合酶。那么环氧合酶是什么玩意儿？啊，是催化过后的一个花生四烯酸，花生酸。不饱和脂肪酸。哎，跟我们上期
1: 节目接上了，
2: 又接上了。不饱和脂肪酸，它是一个细胞膜的这个磷脂，对对
1: 对，通过这
2: 个水解所产生的
1: ，是。转变成了
2: 什么？前裂腺素。
1: 哎呀，终于回来了！这前列腺素，嗯，对，就是
2: 环氧化酶是干嘛的是，就是就是催化花生四烯酸转变成前列腺素跟
1: 哦，维
2: 生素 A two 就是血栓素 A 二这么一个，它是一个腺素酶。明白。那也就是说，如果我抑制了这个环氧化酶、环氧合酶，嗯，那就不让就是这这这个磷脂代谢物嗯产生这个致痛的物质。太专业了，或者前列腺素。嗯
1: ，嗯、哎，所以我我稍微稍微插一句，就是刚才我们讲到这个上一趴我们讲的这个疼痛产生这个机制里面，这应该属于第二个环节，就是这个致痛物质的产生。哎，<對 S 1> 它抑制致痛物质产生、嗯，是针
2: 对的就是这种致痛物质的这个产生。嗯。那那么说，前列腺素是它其实来讲是人体中最最广泛合成的一类这种代谢产物啊，不要小瞧这这些东西。刚才讲的这些东西，一九八二年的诺贝尔生理学跟医学奖，嘿，是真正的把飞载来看一样的这个机制，嗯，理解清楚
1: 了。那个我确实是之前看见好多自媒体上面大家都说这个谁发明的布洛芬应该得一个得一个诺贝尔奖，看来还真真的有人得、啊、有
2: 相关性啊。啊，真的是相关性。八二年的这个诺贝尔生命学奖，嗯、确实是这样、啊，
1: 就给了这个非甾类抗炎药的这样的一个研究。嗯好吧，那这个这一类药，我觉得大概就说这么多吧。然后我们就下面讲，稍微涉及一下我们这个争议比较大的这一类中药啊，比如莲花清瘟。其实莲花清瘟我们之前提到过，对我们当时黑妹老师给我们的呃一个建议，就是说可能它对缩短病程还是有一定帮助的，也不完全是呃无效的吧。反正这类药物，我觉得。至少一个原则就是没有办法去和这些西药共用的，不然对这个肝脏会有一定损伤啊。这个最近好像大家都摇身一变变成了医学专家，呵呵嗯，我听到好多这种说法，
2: 嗯，共用也行，一堆一堆的这种方法其实也行，啊、因为之所以咱们在这个新冠的这种治疗当中出现了这么多的争议，
1: 嗯
2: 、或者来讲老百姓感觉没有什么太好的办法，嗯、我就存药啊，<是>囤了好多药。是就是因为这个，这种病毒类疾病的本身的这种治疗、嗯、缺乏太特异性的这种特效药而造成的。嗯嗯、明白。所以咱们只能对症。嗯、那我要没什么办法的话，嗯、综合的话，那就是用这些中医的这个方法
1: 。对，还有以这个就是这个感冒灵，九九九感冒灵，好像这个最近克的人不是很多啊，但是也有。对，这个我觉得它能对症吗？就刚才黑妹老师也提到，就是我们如果疼痛。需要对症啊！我说我们发烧需要对症，<以>这个感冒灵不知道对什么症啊？有好多这
2: 种复合的这个感冒药啊，我说们之前就吃过呀，比如比如说泰诺，哦、泰诺泰诺林是两个药，完全是两个药。嗯嗯、泰诺林主要是对抗的是发热和轻度的这个疼痛，啊、泰诺林是什么？<白>就是对乙酰氨基酚、嗯。
0: 嗯嗯。
2: 啊，而泰诺是什么？嗯、泰诺是感冒药，它不光里面有对乙酰氨基酚，它还有一些收缩血管的药啊，一些伪麻黄碱呀，还有一些别的，就其他
1: 的一个复合的、啊。刚才我们就是讲了这些感冒类，还有一类我觉得是最完全我不能理解的，居然有人克罗红霉素
2: ，这个是一点没有什么太多的道理的。首先呢，嗯、罗红霉素呢，它并不是一种化痰药，嗯嗯
1: ，嗯它是抗生素，对
2: 对，就是有专门的化痰药的，嗯
1: 嗯，
2: 嗯比如木舒坦呀、啊、等等等等，是有一些化痰药，比如痰。很粘稠不易咳出的时候是可以服用的，但是指着罗红霉素来化痰没有太多的这种依据，或者来讲根本就不对。但是我们并不是说新冠病毒用不上抗生素，但是老百姓可能都都都知道，病毒是病毒，细菌是细菌。对呀，对。抗生素是针对细菌的，但是你还要想这么一种情况，有的患者得了病毒感染以后，可能不管是呼吸道系统受到打击以后，它会造成合并的细菌感染。对，也就是说，细菌性肺炎或者这种病毒性肺炎可能会合并在一起。是的，是的。嗯、哎，那可能用上一些抗生素，可能也是有道理的，嗯、包括头孢类啊，嗯、包括像那个呃罗红霉素，可能是大环类脂类啊，嗯嗯、呃，包括一些比如左氧氟沙星啊，嗯、这这样的可能抗生素也有不同的分类的、嗯。嗯，是有用武之地的。但是绝对不主张滥用抗生素。是
1: 的,是的，是，的，就是我没什
2: 么症状，嗯、我就吃点保平安，这是绝对不
1: 对，保不了平安。我觉得保不了平安，<笑>不吃可能还能保平安吧？好吧，嗯，最后一个就是最先进的武器，就我疼的实在太厉害，我都疼哭了。这个止疼痛这个东西可不可以考虑？
2: 觉得考虑的没有什么太大的实际上的这个意义，<笑>真的是，<笑><对>因为止疼泵这种就是太强了，<的>而且止疼泵里面的这种用药，其实、哦、其实泵这个东西就是一个机械装置。啊，对吧？它是一个机械装置，它是定时定量的往你身体里的不同部位，包括血管啊，嗯，或者肌肉啊，嗯，或者可能椎管内啊，可能是就是泵药，对吧？啊，那你关键靠靠用什么药？明白？没有必要就是去去去这种就是追求这种高阶的这种处理药物的就是这种方式，对吧？我们肯定的原则肯定还是能口服，咱们就不静脉。哎
1: ，是是是，对吧
2: ？嗯、是药三
1: 分毒嘛，一个朴素看但是有人就说了，说你看这个疼痛已经跟这个分娩、跟肾结石都已经相提并论了，甚至有人说跟这个没有麻醉的拔牙是一样的。那我觉得我背一个止痛泵不是理所当然的事情吗？
2: 但是你其实你可以把这个口服的这种药物的这种等级提高啊，啊、哦，对吧？你你看布洛芬跟对乙酰氨基酚，这是最基础的这些。有、哎、高阶的吗？就
1: 是、来点高阶的、嗯有
2: 。有高阶的，比如咱们现在是也是一个算一个小小的网红药吧？啊、嗯，就是。洛索洛芬
1: ，洛索洛芬，哎，这个要讲讲，这个要好像您现在算网红吗？我怎么
2: 还行啊？至少只处理这种疼痛的角度来讲，可能比布洛芬和对乙酰氨基酚可能要强一个级别。这个我听说
1: 是什么风湿科经常用的一种药，或者风湿
2: 科呀，或者骨性关节炎呀，或者比如脊柱关节痛啊，嗯嗯，比神经痛啊，这是最常用的一个一个用药。我自己针对这个疼痛跟这个发热吃的就是这个洛索洛芬。
1: 我觉得还行
2: ，就是这些都是阿司匹林的魔改款。啊
1: 魔改,斯皮魔改阿司匹林，哎呀，好吧。改阿司匹林，对，其实我们可以专门找个时间来聊这阿司匹林的历史，我觉得还是挺有意思，包括很多中间商业的一些运作都非常有意思。哎、是一八九八年好像正式上市，一八九八年我算了一下，大概是光绪多少多少年，呵呵啊、光绪年的药，直到现在二零二二年了，还在指着阿司匹林以及它的魔改，呵呵对
2: 各种魔改款嘛，哎、<呀>对吧？那那、啊、那你说怎么魔改的呀？那那就无非是比比如说加一个丙乙酸。那就是双氯芬酸、哦哦、加丙酸，那就是布洛芬；哦、加一个昔康类的，那就是各种昔康，比如比罗昔康啊什么这那、哦、的，咱们可能也出现到。哦、其实这些魔改款的这种止疼的作用，可能都要比对乙酰氨基酚和单纯的布洛芬要强、嗯
1: 。哦，就是它魔改的方向主要就是为了、呃、止痛，是这个意思吗
2: ？止痛，还有这种降低这种不良的反应。嗯嗯，咱因为咱咱们都知道最常见的不良反应是什么？胃疼和心血管的风险。哎哎是是是，对吧？这就是可能两个方向，嗯、它就是两个集团嘛，嗯、它就是 CO2 跟 CO2 这两个。嗯嗯嗯啊，这种 CO2 CO2 可能会有一定保护，比如胃肠道的这个保护作用啊。你你你给他抑制了，嗯、那那可能就胃酸的分泌要是增加的话，嗯、那可能就胃不舒服呀什么的。
1: 嗯嗯，嗯。嗯对吧？明白，哎、嗯，那除了这些以外呢？这个不知道黑妹老师对这些克药方面还有什么其他的建议和指
2: 导？我觉得对于新冠的这种疼痛呢，可能就差不多足够了，你没必要再上，比如更强的，嗯、比如比这个要再强的是什么？嗯，那就是阿片类，那、哎、<呀>就真正有成瘾性了，违禁药,药了，这就就是违禁药了，也也不能说是违禁药，嗯、就是就管控药了，啊，管控药了，毒麻药。嗯对吧？也也也真的是比较少见，因为一个新冠打针杜冷丁，吃了曲马多，那真的是比较少见。
1: 哦哎、这个话题容易被封啊，嗯、我们少聊这种话题。少聊,聊这种话题、哎、啊，对，本来也是不
2: 合理的。<就>我觉得这个也是不合理的一个用药，嗯、真的就控制在这个范围。嗯，对，真的也是不至于。那当然，现在来讲呢，比如说我们见到这种新冠术后的这种神经痛啊，就是好多人说，比如说，呃、嗯，我最近看了一个门诊的一个小伙子，真的就是他就是一个手的一个神经，痛，说好几夜已经睡不着觉了
0: 。<音樂>嗯啊、嗯
2: 嗯嗯嗯、就是很痛，并且在他疼痛的区域还发生了一个疱疹，就是咱们刚才说的第一个话题，就是这种新冠病毒有这种失神经性，类似于疱疹病毒这样。嗯，后来也是给他用了这种对抗神经痛的药物。嗯啊，我们叫神经痛的药总总的大类叫钙离子调控剂，比如普瑞巴林、加巴喷丁这样的这种药物在叫。哎，效果就不错啊。当然，我觉得并不是说每个人都有都要用这种药物。就是中医是讲究辩证的，西医也是讲究辩证的，绝对不要这种一窝蜂的这种来，嗯，对吧？所以到底吃什么呢
1: ？还是吃布洛芬？
2: <笑>对，其实就是对症。哎、你你发热、啊、疼痛就吃布洛芬、啊，嗯，嗯或者对乙酰氨基酚。当然，对乙酰氨基酚也不能老吃啊，因为对乙酰氨基酚的这种、啊、对肝脏的这种毒性，啊、其实还是蛮大的。一般来讲，不要超过三天到七天
0: 啊。当
1: 然说
2: ，对于小孩儿、啊、三个月以下的小孩还有孕妇。嗯嗯，那还是优选对乙酰氨基
1: 反正说来说去吧，还是这几种药啊，就是挺难买的。哎，我要是买不到，有没有一些其他替代方法？比如说物理降温、物理止痛啊，这些有没有
2: 啊？冰块、冰袋啊
1: 啊，
2: 那个温水那个擦身上这样的，可能也特别是小孩儿，可能效果还是挺好的。
1: 嗯，好吧，那还是希望能有药可吃吧，有有病以后能有药可用。关于用药这部分，我们要不先聊聊这么多。另外一个我发现，就是得了新冠以后和得其他病，这个大家也都发现了有一个最大的区别：得其他病以后，你基本在家躺着，没什么好说的；得了新冠以后，特别喜欢发圈儿。哎、<笑>每天，我觉得不用看什么统计数字，我就看一下朋友圈，谁谁谁又阳了。每天看这个，那、哎、我们就聊一下这个问题：就是为什么我们这个得了新冠以后，大家要发圈这个问题？不知道黑妹老师你怎么样？你的圈里是不是也是？是一片哀嚎
2: 啊<笑>，非常悲观。啊，非常
1: 悲观，哎呀，好吧，然后我就找了一些这种心理学的一个理论，尝试去解释一下这个问题，就是为什么大家这些病友们都喜欢在朋友圈里边求医问药，然后诉苦吐槽。我觉得在朋友圈里边求医问药真的非常不靠谱。可能我们之前提到过，说这个百度看病、淘宝买药不靠谱，现在发展到这个朋友圈，大家就问说，哎，我得这个能不能吃什么？哎，前两天还有一人说，八天了都没转阴啊，这个是不是正常现象？我说你在这里问什么呀？还不如约一个在线问诊，你问问专业的医生吧。我自己可能有一个传统的观念吧，就是啊，有病去咨询医生，然后呢，用药呢要遵医嘱。但现在好像都实现不了了，大家在朋友圈里面去求医问药了。我觉得这个可能用一个心理学的一个理论啊来解释的话，这个叫做网络增强自我披露理论啊。呵呵哎，呃、哎啊，这个理论的意思是什么呢？就是说这种自我披露它叫自我披露啊。Self disclosure 就是自己把自己的事情给它暴露出来，比如我在朋友圈上说我已经阳了啊，说这个东西是可以调节这个社会连接的，就有这样的一种作用啊。就是说，如果一个人他在这个社交媒体啊，比如说无论是朋友圈还是微博上面披露了自己的一些信息，那么呢，他可能有可能就赢得了一些暖心的。听众和观众啊，比如像我们播客的一些非常暖心的听众啊，这些人呢，他们会信任这个人所发出来的这个感受也好，或者意见也好，然后尊重他们，同时给他们一个反馈啊，这叫建立了一种互惠关系，可能也是一种社会心理学的这样的一个理论吧。反正大家出于这种一个目的吧，就是为了找到这种建立互惠的。这种社会关系的可能性，所以大家疯狂的在发朋友圈。然后我在想，如果是这样的一个理论的话，那我们还是应该主动的给别人这种尊重和信任。就别人发了个圈，你至少回复一个呃，多保重啊，什么多喝热水啊，对，多喝热水不是一个魔咒吗？<笑>对，我觉得这个还是呃举手之劳吧。反正既然他发出来呃，如果我们认同这个网络自我增强披露理论的话，那可能他是在寻求一种信任。和支持啊，我觉得这个还是都每个人都可以给别人提供的吧，我还是挺觉得有这个必要啊，回复一下别人啊，问候一下什么。其实我最近除了刚才讲那个趁我还没扬啊，趁我还没扬这句话用的比较多以外，另外一个可能我就是呃问候了挺多人吧，就不管是通过某种方式吧，我看到他在自我披露了，然后我就主动的跟他建立一个互惠的联系，我觉得这还挺重要的。在这以外，另外一个假说，另外一个理论就是这个恐惧激发联系假说。呵呵对，这个什么意思呢？就是说，当我们处于一个恐惧的环境底下时候，我们特别需要寻求别人的陪伴和安慰啊，这样才能提高我们这个抗风险、减少不确定性啊，有这样的一个作用。所以说，有可能促使我们去自我披露，去在朋友圈里面发这些啊，我自己阳了的这样的一个消息的一个原因，就是恐惧 （Fear）。啊，当然，恐惧并不是一个负面的东西。我觉得可能也不能这么简单去理解它。我觉得这个恐惧会带来什么？这个是2020年的时候，香港大学啊，就学生做了一个心理学的一个研究，然后发了一篇论文。然后它里面就讲说，这个恐惧啊，叫 pandemic-related fear， 就是跟新冠大流行相关的恐惧，会导致信息收集啊。最近一堆人在研究各种药物的这个药理啊，什么什么，反正方方面面都有人在研究过。然后下一个就导致自我信息披露放在一起，这一切都是为了增加社会连接。就是这样，我觉得可能对抗新冠也好，对抗各种病毒感染，一部分是需要我们去做药理啊、病理啊这些方面的研究，就研究这些什么疼痛传导机制这些东西，然后我们找到一些药物来解决这个疼痛问题。另外一个很大一个方面，我觉得新冠这个它是个 pandemic， 它是一个社会性的疾病，就不是完全从我们机体自身产生的，它可能是互相传播的这样一疾病，那很有可能意味着说，我们需要一种用一种社会性的方法来去应对它。
2: 你你说的这个特别对，其实在，在在这一点上，我还想给大家讲一个故事，嗯、或者来讲也不是故事，是一段历史。嗯、在也是一百多年前啊，这可能在一百多年前，一八四八年的时候，有一个大夫叫特鲁多，嗯
0: 嗯、特
2: 鲁多这个大夫呢，他实际来讲是出生在纽约的一个大夫，嗯、他在童年的时候呢，就目睹了这个结核病、哦、是如何残忍的杀了他哥哥的这这、嗯、这个生命，所以呢，他其实二十岁的时候，他进入哥伦比亚大学医学院进行学习，一八七一年他毕业。他这辈子可能都在对抗这个结核病，他也是成立了美国的第一家这个结核病的这个、嗯、这个研究所。实际上来讲，在特鲁多大夫去世的二十九年，嗯，也就是一九四四年的时候，嗯，人类才合成了第一种能对抗结核病的这个药物链霉、嗯、素嗯。嗯，在以前都没有什么太多的这个办法。之所以讲这个，就给我们大夫来讲，甚至来讲是很多大夫的一个传世一个名言，或者是、嗯。很多的大夫来讲，一个行医的一个法则，
0: 嗯，包
2: 括他的，我记得他的那个墓碑上可能也刻着话，嗯，对，就是有时去治愈，嗯，常常去帮助，总是去安慰。嗯嗯
1: 哎，是的，是的
2: 。其实新冠也是这样。咱们说实话，现在拿到的这种，就是针对这个病毒本身的，嗯，这个药物可能还没有太多。可能辉瑞的一个药啊，包括还有什么，可能等等等等啊，可能会有一些对抗病毒的方案，但是可能都没有什么太多的这种的特效药的办法，跟当年特洛多医生面对结核病的困境是一样的。嗯，所以咱们只能用一些支持疗法，嗯，或者对症处理的疗法，嗯，发热我就退烧啊，嗯，疼痛我就抗炎呀、啊、这种。所以但是像你说的这种社会属性，嗯，疼痛或者新冠的这种社会型属性，这种安慰跟帮助就显得尤为的重要嗯。
1: 嗯，我觉得药物是支撑我们机体的嘛，然后这些社会支撑可能是支撑我们心灵这两者我觉得都是同等重要的吧。啊，就在我们现在面对这种新冠疫情，就大面积的大家感染的这样的一个危机的，我可以认为它是一种危机。这种危机情况下必然会带来很多这种负面的情绪反应，比如说恐惧啊，比如说焦虑啊这些反应。但是另外一方面，这些负面的情绪反应。可能也会导致一些建设性的行为。最近我真的发现我自己好像主动去问候别人的次数变多了。有一天我就忽然想起来，这一年快过去了，有些人我可能一年没联系了，然后我就把我那个微信通讯录拿出来啊，给每个人发一发，问候一下大家。我觉得这个可能也是一种呃、啊、建设性的行为。就如果说没有这种危机的情况下，可能我也不会去想起来问候这些人吧。我觉得从这一点来看，可能是需要我们。去，大家怎么说呢？携手过寒冬吧。就是冬天呃来了，但是我们还没有什么办法去面对这个病毒的时候，可能我们真的是需要这个啊、呃、社会支持吧，很重要。对，嗯，所以说看到朋友圈里面有人阳性的时候，嗯、我觉得大家都问候一下
2: 。吧。其实对，总是去安慰、嗯
1: 。哎，对对，总是去安慰别人。好吧，那我们今天的节目也差不多了，然后最后想稍微升华总结一下，因为有一款游戏啊，因为开放世这一款游戏。叫这个非常悲观的一个名字啊，叫这个人类一败涂地。这个不知道黑冰老师玩没玩过、啊，挺搞笑的一个游戏。没好没没玩过啊？你可以看看、啊、<对> B 站 ，B 站有视频，特别有意思，就是互互害吧，基本上属于就经常把别人弄不好，就把别人从那个悬崖上推下去了，反正就这种。呵呵这个游戏叫《人类一败涂》，那音乐也挺好听的啊。这个《人类一败涂》音乐也挺有个性的。呃，所以我就想说，我因为之前可能有关于这个疫情有挺多的争议吧，这个争议大家也都非常清楚。呃，有些人就是所谓清零派吧，但是这个清零派现在可能虽然说有点义愤填膺，说觉得好像。呃，本来是可以挽回的一个局面，但是现在变成现在这种状况，可能有点耿耿于怀、愤愤不平的之类的。但是我觉得，呃，我只能说，我们现在面对这个新冠病毒，好像只能承认我们已经失败了。<笑>我是这么理解的，就可能有点悲观，因为我觉得这个病毒。呃，之前跟何妹老师讨论这个话题的时候，就聊到，就是它这个 R 0就他这个传播能力，都缺乏一个生物学或者是微生物学的一个
2: 解释，到18到20。
1: 对吧？从来没出现过，在人类历史上接触了这么多种病毒，从来没有一个病毒或者一种细菌像现在这，它细菌我觉得根本做不到，像现在这种新冠病毒这个传播能力真的是超乎一个人的想象力的，在我们有有医疗历史记录以来，我觉得从来没出现过，是这样。
2: 所以这是一个全球性的一个医疗的一个危机嘛，对吧？嗯、甚至来讲是社会的一个危机。
1: 嗯，而且我们对于病毒的这个认识可能还不是特别的深刻。最近我就可能也是趁着自己还没阳吧，然后脑子还够用了呵呵，思考了一些哲学问题，就关于病毒到底是什么。然后我看了一些资料，我发现也没有一个明确答案。现在普遍的好像有一个认知是说，病毒是属于生命和非生命之间的这样的一种存在，就它并不能算作一种生命。为什么不能算作生命？是因为它没有自己的自主的新陈代谢，它不需要新陈代谢。病毒的世界里面只有传播、啊、呃、感染、复制和变异
2: 。对，就是当我们在思考这个病毒本身的时候，你会发现它最大的优点是它的弱，是这个病毒本身的弱小。嗯竟然成了它最大的优点。嗯、你要知道，新冠病毒是一个 RNA 病毒。嗯、咱们知道 DNA 跟 RNA， 咱们 DNA 可能知道，它、嗯、是双链，嗯、对吧？对对，对双链这种遗传物质是双链，双链就意味着什么？稳定，很强大，哎、不容易出现变异。但是单链就意味着它不稳定，嗯、对，所以随时变异。这个一个不稳定的一个病毒，它的这种遗传物质的不稳定，竟然成了它的优点。哎，
1: 是是。
2: 所以这就是咱们最最。常说的一个，可能老百姓都知道这个话题，叫什么免疫逃逸。嗯，听说了，对吧？当我刚有他的针对他的抗体，嗯、对吧？不管是你自己形成的这这、嗯、这个抗体，我感染了，还是我注射的这个疫苗产生这个抗体，我刚刚产生了以后，它变了，又逃逸掉了。所以这也就是说，咱们也不能说哎，我阳性了，我就要就是开始。呃放开了，我就开始撒欢的去玩了，并不、啊，你仍然有这种复阳或者重新再得阳性的这种可能性。啊嗯、那么咱们说这种西方啊，咱可能因为放开的可能更早一些，嗯嗯，阳、嗯、了那么两三回的人多的是，是是是，是是是太多了
1: 。我听说复阳最快的记录好像是二十天、嗯、啊，就是、嗯、差不多啊啊，反正一个月来一回基本上不成问题，所以。哎<笑>可能只能承认，我们在面对这个病毒的时候，基本上沦陷了吧？我觉得没有太大的特别好的。特别直接的办法啊，所以我就想起来一个嘛，就是我们现在前面这个观点，我觉得人类一败涂地这个观点可能是有点悲观的。但是我我总结的一个规律是什么？就悲观的人基本上永远正确，<对><笑>你想的越悲观，你越正确；但是乐观的人永远胜利。所以，我们为了争取一个胜利，可能还是要在悲观的同时保持一点点乐观吧。我觉得这个可能中间也是一个平衡。就你完全盲目乐观，我觉得可能你。感染的更快啊！因为前段时间确实啊，有几个朋友就是自己，我们用我们呃、啊、互联网行业话说自己毒奶，自己早上起来跟我说说戴口罩有什么用啊？你看早晚得感染啊，戴口罩也没用。然后结果下午啊，辞宫就发烧了。哎呀，所以我觉得不能盲目乐观，做好防护，你至少戴
2: 口罩，你你至少你吸入的这个病毒载量低一
1: 点。哎，对对对,对，我顶多是中一个全活疫苗嘛。好吧，那行，那要不然我们今天的节目，因为黑妹老师正好也阳着呢嘛，我们这期节目就稍微录的短一些。然后到最后的这个阶段，我们放一首什么歌呢？我觉得还是放一首莫文蔚老师的歌。最近我为什么不知道为什么就把莫老师一下翻出来稍微听了听。莫老师有一首歌，我觉得特别应景，叫《阴天》啊。所以呢我希望呢，就像我这种吧，小阴人啊，还阴着的人呢，可以一直阴着。然后呢，已经阳了的朋友们呢，可以。尽快的转阴，然后最后呢，大家可以一起过阴天啊！正好新年也快到了，提前祝大家这个圣诞呀、啊、新年呀、啊，还有春节快乐。好，那我们要我们今天节目就到这儿，嗯，拜拜好，哎
2: ，拜拜，大家加油，拜拜。